0: Bem-vindos a mais um podcast do Fala Animal, depois de abrir o ano falando de cinema, hoje a gente volta ao assunto principal, quadrinhos,
1: recebendo pela primeira vez aqui nosso amigo Cadu Novaes. Salve gente, tudo bem? Prazer estar aqui, conversar com o Léo, que já é amigo antigo, Roberto, e aqui com novos amigos também, né? <risos> Também de volta aqui, Thiago Brancatelli.
2: Cara, é assim: é Watchman, Cabelo das Trevas, Sandman, Mouse
0: e Carnificina Total. Com certeza. E se esse não é seu top 5, você tá errado. <risos> e o meu co-apresentador, Roberto II.
3: Antes de a gente gravar esse programa, eu lembrava mais de Carnificina Total pelo jogo do que pelo quadrinho, e eu gostaria que tivesse se mantido assim, mas infelizmente, né? <risos> Mas ele, que está aqui com a gente Que eu sei que também detestou esta leitura Leonardo Vicente, o Bud É,
0: como já deixamos claro O assunto da vez é a saga Carnificina Total, que está completando 30 anos Caraca E eu percebi que eu só tinha lido quando saiu aquele formatinho da Abril, né? Duas edições, dois encadernadinhos. Na época eu lembro que eu não achei grande coisa, mas não odiei. Diferente dessa vez. Eu,
2: o relendo agora, sabe o que eu pensei? Eu também reli esses dois formatinhos. Tem muita coisa cortada, porque tem. eu reli agora o encadernado e eu não comparei. Tem? O que que tá cortado? O que que será que eles tiraram?
0: Passagens rápidas, por exemplo, tem uma passagem do Aranha numa prisão que pegam reféns isso não tá no da Abril, se eu não me engano. Acho que a única passagem grande que eu notei foi essa. O resto são alguns quadros que ficaram de fora. É que é tanta enrolação a saga
2: original, que a Abril fez, deve ter beneficiado até.
0: Sim, ajuda
2: a ficar mais dinâmico.
3: E, e muito balão de pensamento, né, cara? Meu Deus do céu, páginas e páginas do Aranha com balão de pensamento. Era um negócio sem fim. É uma
0: coisa que hoje em dia a gente estranha, né? Já faz quase 20 anos que foram abolidos, né? <risos> Mas é que é muito diálogo e pensamento explicando
2: a ação, né? Como não tem conteúdo, essa saga toda, tudo que tem de diálogo e pensamento é explicando a ação é verbalizando a ação é irritante demais.
1: Cara eu acho que eu vou fazer aqui o, o, o advogado diabo do. <risos> eu <te> chamei <risos> para isso. <risos> Precisava de alguém. Vou fazer o Advogado Diabo. Não é a melhor saga do universo, mas, cara, eu pego emprestado um pouco do que o Roberto falou aí. Acho que o meu primeiro contato com o Carnificiano Total, a gente que não tinha aqui no Brasil, a gente era meio limitado em receber muitas informações e em quantidade de revistas, né? O primeiro contato foi com o game Maximum Carnage, né? Em inglês ali. Eu pirei, né, cara? Porque eu já gostava do Venom, né, cara? Eu já gostava do Venom, né? O Venom era um personagem que eu gostava já, desde o primeiro jogo do Homem-Aranha, antigasso. Que era é bonito, bonito, tinha lá
0: o cartucho vermelho, né, cara? Que você ficava tirando foto pra ganhar dinheiro pra comprar fluido de teia.
1: Isso, esse, <risos> esse aí, esse exatamente, esse aí que eu vi, o último vilão era o rei do crime, né? E o Venom ali, já tinha me deixado meio que curioso, né? Que personagem é esse? Homem-Aranha negro, pulando aqui, eu sabia dali, basicamente do uniforme negro, né? Mas não conheci o Venom, Venom, né? Isso aí veio depois, tal. E aí foi um personagem que foi crescendo no meu gosto... Primeiro, inicialmente, mais pelo visual... <risos> e depois eu até gostei... Teve protetor letal, né? sagas boas, assim... Que eu gosto, muita gente questiona, mas <risos> eu gosto... E aí o Carnificina Total foi meio que nessa pegada, assim... Que foi um primeiro contato que eu tive ali... Tipo, com uma saga em que... Uma grande saga que envolvesse o Venom, né? Que era um dos personagens que eu gostava bastante...
3: E isso é uma coisa que a molecada hoje pode não saber... Mas pelo tempo de defasagem nessa época... De publicação do quadrinho original pro Brasil e também da gente não ter tanto hábito de, de gibi, né, dependendo da idade era muito comum que a gente conhecesse personagem pelo videogame antes do gibi né? é. você falou aí do Venom, do Carnificina eu lembro eu conheci o Omega Red antes pelo videogame, é. aquele Street Fighter vs X-Men, era, era muito, os muito arcades, comum né?
2: era ou videogame ou o desenho animado
3: é, muita coisa aparecia,
0: né o desenho animado dos X-Men era um pesadelo né? a gente, caramba, quem é esse pessoal aparecendo, <risos> é verdade, mas acho que todo mundo, né, jogou justamente por causa dessa defasada a gente acabou jogando primeiro E é o que o Roberto falou, que jogo era um jogo bem divertido Eu gosto muito dele até hoje
1: Muito difícil também, né, Léo? Difícil pra caramba era um difícil.
0: Cara.
3: Nossa, era,
0: cara O padrão da época era muito difícil nossa Era,
1: era um roguelike na, na veia já
0: Além do Gibili primeiro que ele tem pouco conteúdo de roteiro Já le lembra um videogame Mas a pegada de aparecer nos personagens aos poucos Tudo é muito fácil de videogame, né?
1: É, bem isso mesmo que os personagens, eles vinham como ajuda, né? Uhum. Você pegava os ícones deles ali espalhados pelo mapa. Alguns ficavam até bem escondidos, né? Você tinha que se pendurar até o topo da tela pra achar o ícone de ajuda do personagem lá em cima. Mas é bem isso que você falou mesmo. É como na, na história, né? Eles vão aparecendo aos pouquinhos assim. Boa parte deles você nem entende de onde vem. É meio cruzando <risos> é na rua,
0: né? Tipo, Capitão América, Punho de Ferro, tem alguns que você logo vê o motivo, né? Tem um motivo dentro da trama pra ele tá lá. Mas a grande maioria é, nossa, rola, oi, você é por aqui? <risos> é bem isso mesmo.
3: É o que deveria acontecer mais com todo mundo morando em Nova York, né?
0: É um negócio que é bobo, mas na verdade faz mais sentido do que a gente imagina, né? É meio bobo nos vilões, eu acho que eles vão se aliando de um jeito besta, mas os heróis, como tem uma motivação igual, faz sentido, né? E vamos salvar as pessoas? Vamos, né? Pra mim é bobo no sentido de, tipo, ah, os Vingadores estão ocupados nesse momento,
2: mas eles mandaram aqui o Capitão América, que é o principal deles. Vocês deviam estar ocupados assim, vai.
3: Mas é o padrão, né? Na verdade, eles queriam se livrar do Capitão. Pô, o Capitão tá chatão esse hoje, vai, vai chato, me ajudar. Tô falando do passado, o tempo todo, não aguento é muito mais. Pô, esse é, é... Semana dos Veteranos de novo.
1: Lá vai ele falar do Bunk, da Segunda Guerra. Anda lá, Quarante. Lá com aquele No Meu Tempo que era bom, né? Olha, mas eu sou obrigado a dizer que uma das minhas histórias favoritas dos Vingadores é uma história com um monte de personagem B... Que é meio que eu tinha essa impressão também, que foram jogando, ninguém queria os caras nos cantos assim, foram jogando eles tudo num can no lugar só, e saiu uma, uma história boa, que é aquela última história da saga do Alto Evolucionário. Que eu eles gosto. juntam só os Vingadores que eram meio B ali, <risos> então, Demolição ou... a Jocasta! Isso, que tinha Jocasta, exatamente, Jocasta, Hércules, Fera, né, se não me engano, Falcão.
0: É o Capitão o Hulk e o Hércules de primeiro escalão e o resto, meu Deus do céu, né?
1: É, tio Fera também, que era mesmo. X-Men, Metsu Vingadores, é. né? Mas. Eu
0: gosto dele nos Vingadores, então não vou criticar nunca isso. <risos>
1: mas a, o Carnificina
0: Total, ela é um exemplo muito grande, né, do que é os anos 90, né? Ela tem tudo que tinha, né? Personagem violento, anti-herói, Sem 500 partes sem a menor necessidade, ser uma imposição editorial que o roteirista tem que se virar para fazer, né? A saga mesmo, embora tenha até bons roteiristas
1: envolvidos, ela partiu do editor, né? Sim, e tem todas essas características que você citou são realmente obrigatórias para qualquer saga da década de 90 que a gente ama odiar ou odeia amar, né? Depende Dependendo da saga, né? Eu sou suspeito porque Carnificina Total é uma das que eu gosto e coloco na mesma prateleira de outras, né? Tipo, Queda do Morcego, Morte e Retorno do Superman. Superman. A Superman azul e vermelha dessa época também? É um pouco
0: depois, né? É, 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 um, é um pouco é depois. depois da
3: morte, né? Do é
0: retorno. Uns três, mesmo. quatro anos depois. assim. Essas
1: tranqueiras, aí, eu gosto de tudo. Gosto do Cable, que é um personagem dos anos disso. 90 total, né? <risos> cheio de bolso, cheio de arma. <risos> Enfim, eu gosto. Mas é engraçado que, tipo, o
3: Bud falou do roteiro, mas eu vou te falar que tem o Bagley desenhando bem. Tem. O Bagley tá maravilhoso, aqui. Eu eu gosto do Ronlin aqui, eu não, não desgosto dele, mas são os dois assim que eu digo, beleza. Ah, só dois, o Salbuzema
2: eu... tá legal também, ó. É verdade, é verdade. O, o, mas... o rolinho eu acho mais
0: fraco aqui, pra falar a verdade. Eu acho o Tom Lila.
3: Eu não gosto do Sa... é, Saviuk, né? Alex Saviuk. É, Alex Saviuk. Cara, ele pra mim é o mais fraco de todos, assim, mas o Ronlin eu ainda gosto. O Bagley, pra mim, é o melhor de longe. O Bagley nessa época, principalmente quando ele desenhava simbionte, era um negócio maravilhoso, né, cara? Ele é
1: o melhor desenhista de Simbionte até hoje. <risos> cara, mas é, é bem isso. Se você for pegar todos os nós, Nomes que você tem aí... Você tem, tem o, o, o Bagley... Você tem o Saldo Sema... Você tem o David Michelini... Cara... Terry Kavanagh... Também faz um bom um trabalho... O J.M. De Mateis... Que tem um pouco Legal também... Na Liga da Justiça... Você tem nomes bons... Mas aí. eu acho
3: que... O lance da imposição... É o que quebra um pouco essa saga... Porque tipo assim... É, tem vários ser.
1: elementos... Que
3: são tipo assim... Primeiro que envolve muito personagem, né? Personagem que vai, vai chegando no meio do nada. Aí pega um período do Aranha que já tava conturbado, que é logo após a morte do Harry, né? Num período em que o casamento dele com a Mary Jane... Se bem que todo o período do casamento dele com a Mary Jane é conturbado, porque os editores queriam que acabasse, né? E aí tem aquele lance dos pais dele também, que é horroroso, né? Que passa por alto, assim. E essa é a parte mais interessante da história, que acho que
0: talvez seja a única história
3: que usa o pai dele pra alguma coisa. É, então, tipo, <risos> eu acho que... Além de ter sido uma imposição editorial que geralmente tem potencial pra dar ruim, ficou no meio de muita coisa acontecendo entre as saga sabe? Dá essa impressão assim.
2: São quatro rodistas muito bons, eu acho o Kavanagh bom, o Matheus eu sou muito fã, o De Falco, eu acho que ele tem coisas boas. O Michelini eu acho ele muito bom, mas aqui ele já tava em queda. Eu acho que ele já tinha tido o, os bons tempos dele no Aranha, aqui eu acho que ele já tava muito em queda, tanto uhum. que ele sai pouco depois aqui, né? Ele tá no automático total aqui. Total no automático, e tem que lembrar também que o Carnife foi criado pelo Micheline e pelo Bagley, né? Sim. Foi o okay, que isso? A segunda aparição do
0: Carnificina. É a segunda ap aparição. O que o Cadu falou antes do Venom é até importante aqui pra dar um contexto, que o Venom foi aquele personagem que foi criado pra ser vilão, mas ele caiu tão na graça do público que a Marvel quis fazer dele um anti-herói. E é por isso que eles criaram o Carnificina, né? Pra pegar a vaga de vilão, né? É verdade. <risos> Não vamos perder um vilão, dá pra ter dois personagens e o Carnificina total é reflexo disso, né? Tanto que a ideia do Danny Fingerot, que era o editor, era fazer dela dessa história. Justamente o Carnificina que na primeira história, como nessa época, todo o pessoal que tinha simbionte, em toda a história parecia que o simbionte morria, né? Era o padrão. O Venom, toda aparição é isso, o Carnificina também era assim. Então, teoricamente, o Cletus Cassidy tava sem assim, o simbionte e ia caçar o Venom para ver um jeito de conseguir o simbionte de volta, só que ele ia ter um, um simbionte artificial enquanto fazia isso. Aí foram mudando. Eu adoro o Encadernado de Céu pela Panini, que ele começa com uma introdução do Demattei falando que ele não queria fazer a história porque ele tinha achado a ideia ruim, né? <risos> e o editor convence ele, porque o Dematês, ele falou que tava saco cheio desses personagens anos 90, que era tudo ao extremo, tudo violento tal. e tal. O editor convenceu ele e falou, não, mas a história vai ser sobre isso, é pra mostrar o contraste, os heróis mais tradicionais se sobressaindo contra os vilões muito extremistas, com os anti-heróis que nem o Venom no meio, e aí o Dematês acabou aceitando, né? que ele que era o roteirista chefe, né? O roteirista principal da época. O que foi uma grande mentira que ele ponto Sim. O Sim.
2: <risos> Foi muito mentira. Porque... A Total é total veículo pra vender os anti-heróis dos anos 90.
3: É, totalmente, né, cara? Tipo, vai aglomerando
1: a galera aí e pronto, né? Vamos fazer esse videogame vender. Em algum momento a gente vai acabar falando, eu tô sentindo isso aqui, que esse Carnificina Total ainda vai acabar... Caindo no assunto do segundo filme do Venom também. Eu tô sentindo isso. Ah, tem que cair. É, é
0: bastante inspirado mesmo. A gente já começa a história já com, com coisas idiotas, né? <risos> o carnificina tá preso na gruta e todo mundo vê que ele tem uma anomalia no sangue e deixa tudo bem, né? Sabe que ele é um super vilão, deixa. Só porque não detecta o sibionte mas detecta algo estranho nele, ah, leva lá pro não tem problema, não. <risos> isso
2: realmente é uma coisa que acho que a gente percebe mais hoje. Relendo né? agora, porque na época, como a a gente tinha na cabeça a simbiose Venom, que não era uma simbiose completa, que tipo, o simbionte abandonava o Ed Brock quando, ele, quando era conveniente pro roteirista entendeu? e a gente não imaginava que o simbionte pudesse realmente fazer uma simbiose com o sangue do hospedeiro dele, eu acho que aqui isso joga meio que com uma surpresa mesmo, tanto pra gente quanto com, com o pessoal
0: que tá aprendendo ele aqui eu acho engraçado que aqui, do jeito que mostra a gente vê que tá saindo do sangue dele quando, quando corta e tal, só que isso tá melhor explicado nas passagens do jogo do que no gibi. <risos> no jogo deixa muito mais claro que tá saindo do sangue dele. <risos> É Porque no, no jogo eu acho que os caras tiveram mais tempo, né? É, porque acho que também no jogo você pensa que o personagem é novo pra quem tá jogando, né? Aqui no gibi mensal, você meio que supõe que a pessoa já conheça, né?
1: É verdade. Eu acho que é um detalhe importante. Inclusive, eles usaram esse detalhe até no... no... caindo no filme de novo, né? Ah, <risos> o filme, o filme deu... é uma mordida? <risos> é, do Venom, do segundo filme <risos> do Venom que a mordida é que leva, né? O, o simbionte pro, pro Kletus no... Kletus
0: morde o Ed Brock, meu
1: Deus do céu. Pois é. E mesmo a transformação do Cletus no filme, se você for analisar, a transformação dele é diferente. Eu comecei, eu reparei isso, porque eu já assisti esse filme acho que umas 10 vezes mais ou menos. Cadê você precisa de ajuda? <risos> Eu reparei que a transformação do Kletos no filme é diferente, né? Porque nos quadrinhos a gente não tem essa impressão, né? Pra mim a impressão é sempre a mesma, assim como se o simbionte escorresse pela pele da pessoa, né? Nos quadrinhos a impressão que a gente tem é essa, não sei vocês, mas no filme parece que dá a impressão que o, o simbionte do Carnificina vem de dentro assim, sabe? É, tipo, parece que
0: ele tá virando do avesso, né? Quando é ele isso, manifesta. parece que ele tá
1: virando do avesso, é isso, então é uma coisa que eu achei que eles podem até, poderiam até tentar experimentar nos quadrinhos um dia, porque é aquelas coisas que a gente diz que o, a arte imita a arte, né? Então, às vezes, que, às vezes não é arte original, né? De repente a mídia que foi adaptada é que acaba virando base pra você fazer alguma coisa nas HQs, por exemplo. Ah,
2: acontece muito, né? É que essa transformação que a gente tá falando é uma coisa que a gente conhece mais em relação ao Hulk nos quadrinhos, né? Sim, e, tipo, é verdade. essa parte deformada do Bruce Banner, tipo, meio que explodindo o corpo dele pra liberar o Hulk. Acho que quando fizeram simbiontes, eles tentaram meio que não copiar tanto isso. Daí no filme funciona porque não tem tanto essa referência, mas os quadrinhos, acho que eles fogem um pouco de, de fazer esse paralelo.
1: Tem razão, você tem razão. Faz sentido mesmo. Tentar buscar alguma coisa original, né? Pra não ser só mais uma transformação corpórea, né? Nos quadrinhos, a principal diferença é que o
3: Carnificina é mais cheio de pendura e calho, né? Tipo, o Venom, depois que ele se estabelece, ele fica, tipo, num Homem-Aranha bombado, né? É. E aí, quando o Carnificina não, ele é magrelo, mas hum. é aquela mão que sempre vira um, um machado. espetáculo saindo. Né? É como se ele sempre estivesse inquieto, né? Como se o simbiótico estivesse pulando um pingo pro outro, assim, que a gente tentar Aqueles apêndices. Eu acho muito legal esse visual. O
2: simbionte faz esse, esse efeito de pingos que parecem sangue, né? E daí você Sim. ouve o nome Calificina é e vê tipo, a aparência dele com sangue espirrando dele e tudo mais. É tudo brutal pra caralho.
0: É anos 90, meu! A parte
2: do sangue, na verdade, não fica muito claro no começo, mas eles vão meio que verbalizando. A gente já falou que eles verbalizam tudo, eles vão verbalizando isso no decorrer da história, né? Ele fala é. que o... na luta dele contra o Venom, ele fez cortes do corpo, que daí o simbionte consegue. Conseguiu alterar o metabolismo e conseguiu se infiltrar para criar duplicatas dele mesmo. Dá umas
0: explicações assim. Tiradas da fonte principal dos anos 90, a bunda. É muito engraçado como eles explicam as coisas dos simbiontes no meio da história. Qualquer coisa vale.
2: falavam que ele tá no meio de muita coisa do Aranha mas eu gosto muito desse momento, eu gosto muito do momento da morte do Harry, porque vem, de uma, vem do meu run favorito do Aranha que é o do Mateis. eu não gostava mas hoje em dia eu gosto da trama dos pais, especialmente pelo final e pelas consequências, e eu acho esse momento aqui pra mim é simbólico da época que eu, que eu comecei a ler Aranha, então eu tenho tanto um apego afetivo, quanto um gosto que eu também tomei relendo porque é muito mais fácil reler sabendo o que acontece e o que não acontece, né, Sim de que
0: ah, vai sim, dar uma olhada tá, muito grande. Você tá pegando um pedacinho da história, né? Pra dar uma olhadinha de novo, né?
2: Sim, mas daí relendo, assim, em retrospecto, a história fica mais redondinha e daí dá pra aproveitar mais. A história dos pais do Peter, por exemplo, comigo foi assim. E lendo, é o que você falou, lendo agora a carnificina e vendo, tipo, o pai do Peter ter um propósito e tudo mais, fica ainda mais legal.
0: Eu acho uma das melhores partes da história é essa parte do pai dele. Embora eu ache o discurso dele incrivelmente exagerado, mas é uma, um dos poucos momentos que os pais dele servem pra alguma coisa. <risos> nas duas
2: histórias que os pais dele aparecem aqui na saga, são as duas escritas pelo Dematês.
0: Eu tô reparando nisso. As melhores partes da história são escritas pelo Dematês mesmo. Por mais
2: que seja, a ideia seja do Micheline, dos pais, quem usa bem os pais do Peter é o Dematês.
0: É o melhor roteirista mesmo, né? Mas é interessante você falar dos pais também, porque... O que a história quer mostrar, da, do negócio da violência aumentando, o Homem-Aranha perdeu o controle, quase matar e tal, a história em nenhum momento te convence disso. E isso vai acontecer depois com os pais, né? Quando ele descobre o negócio dos pais, ele fica muito violento, fica mais Homem-Aranha do que Peter e lá funciona. <risos> é o que devia estar tá aqui. É que aqui é forçado, né?
3: É, então, mas eu acho que é esse que é o lance, né? Por exemplo, o que o, o Branca falou é realmente verdade. As partes em que, de fato, existiu uma trama e que tava sendo trabalhada são boas, que são partes que são de Fora do Carnificina Total. <risos> o Carnificina Total parece uma bagunça que chegou enquanto tava tentando fazer. Tipo, você tá limpando o seu apartamento, aí do nada, dá uma ventania e bagunça tudo. Carnificina total é meio que isso. Sabe? Você tava ali organizando as revistas e separando as roupas e tal, e vira uma bagunça no meio da sala. Então, tipo assim, eu acho que, que se ela tivesse sido feita, ignorando o restante, como as grandes sagas são feitas hoje, né? Elas interrompem tudo, talvez ela tivesse menos peso, mas talvez ela até ficasse um pouquinho mais coisa como saga, entendeu?
2: Eu acho que aqui o problema é que os fins precisam justificar o, os meios. Então, é o que o Dematei fala no começo, que a proposta apresentada pra ele é que no final ia justificar que a luz tem que vencer as trevas e tudo mais. Então, é que eles falam, a gente tem que levar o, o Peter a um certo extremo, pra daí depois mostrar que não, que esse não é o caminho e tudo mais. Então, aqui fica forçado. Ele chega uhum. nesse extremo por um jeito forçado. Do que você falou dele virar o, o aranha, né, que é o tudo acaba acontecendo na vida dele, que ele acaba se descontrolando e meio que mata a personalidade dele de Peter Parker vira Sol Aranha Isso não foi forçado Porque isso era pra ser um estudo exatamente Desse extremo que ele chega
0: Sim, e foi feito por meses, né Teve um trabalho pra Sim. chegar nisso né? Não era
2: um extremo que ele chegava Porque daí depois tinha que Depois existia algum propósito Não, o propósito era o extremo
0: mesmo ali Então ali funciona Mas ninguém é mais forçado que a gata negra né? Sim, concordo Ela nem era heroína na época Ela do nada decide agir Aí ela tá super agressiva que ela nunca foi nessa época ela vai ficar agressiva assim depois de ser espancada Pela uma aranha superior só. Ela tá muito extrema, cara, do nada Mas de certo modo Se
2: tinha que ter algum personagem pra ficar mais dividido Aqui pelo menos colocaram ela Que realmente não,
0: ninguém sabia o que fazer com ela Na época é, Pelo menos o Peter vai pedir a ajuda dela né? não encontra na rua como
1: a maioria dos personagens <risos> E por falar em encontrar aqui no, na história a esmo, tava com uma dúvida que agora bateu, mas eu acho que eu, eu acho que eu tô certo, né? O duende demoníaco, que é da gangue do Carnificina, ele era o, a entidade que saiu do duende macabro que era o Mason não isso, era? Isso. Durante a Saga do Inferno, não é? Que ele é possuído. Isso, é que ele é um demônio que tava nele aí se separou dele. Isso, aí separa e o Mason volta a ser lá duende macabro só e o demoníaco sai dele, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Inclusive,
0: na edição da Panini, tem um erro que em uma das páginas chamam o demoníaco de macabro. Ah, lá. <risos> que
2: visão, hein? Isso era uma coisa que eu gostava dos anos 90, que eles, tipo, eles introduziam algum personagem sem precisar explicar muita coisa, e você meio que acabava entendendo, ou até relevando, porque ah, não preciso saber o que aconteceu exatamente, só vou curtir aqui a presença desse personagem.
0: Mas o demoníaco é o que menos se encaixa aqui, né, cara? Porque não faz sentido ele tá com a canificina, porque ele tem uma visão totalmente diferente, né? Ele é um fanático religioso, né? Ele é um inquisitor, basicamente Não tem porque ele tá com carniceria é Eles só discutem e nunca sai do lugar A discussão, né? Tem hora que parece que eles tiveram amnésia Que eles acabaram de falar aquilo e começam a brigar de novo Pelo mesmo motivo A contraparte aranha, por exemplo, faz mais sentido É um bicho sem consciência que ele realmente se apega a Shrek Eu acho que ele é o que mais faz sentido Ele vira um pet da Shrek É, ele é o que mais faz sentido Ela surge do nada, né? Aí durante a história também se contradiz muito Porque tem hora que ela fala pro Manto e a Daga Que conheceu eles, e eles não lembram De repente o Manto lembra de detalhe <risos> É verdade. Acontece várias vezes isso, de esquecerem e lembrarem dela e até os poderes dela, né? O negócio, ela tem aquele poder sônico que deveria ser mais importante na história por ser uma flaqueza dos simbiontes, né? Mas não é tão importante. Mas tem o poder mental também, né? Que ela induz as sensações e é isso que faz que a cidade de Nova York vira um inferno que ela vai induzindo. Só que isso é lá no final da história que eles falam, né? A história toda eles não falam desse poder.
2: O poder sônico dela é mais bem usado no filme Sim. do que Aqui, na verdade, é só usado na parte que eles estão torturando o Venom.
0: É, é isso mesmo.
1: Ah, é verdade. Tem razão, né? Eu acho que a hora que ela tá escapando também da cadeia, não tem alguma coisa do gênero? Ela tá escapando, ela também faz alguma coisa? Ela
0: usa o poder, acho que o Carnificina comenta de não usar muito perto dele, alguma coisa é, assim. É,
1: alguma coisa assim, porque no filme, inclusive, é um dos poucos conflitos interessantes do filme, né, segundo o consenso geral, era o fato de que o, o Carnificina, o simbionte dele no filme, Precisava da do do Cletus que precisava da namorada, só que o poder da namorada podia acabar com o simbião. então era um negócio meio, meio bagunçado ali, mas era um conflito interessante, né, porque era um conflito de interesse total ali, né, eles terem que manter, se manter por
0: perto, né. Quem diria que o filme ia fazer uma coisa melhor que o Caneficina Total?
3: Mas... <risos> mas é que o filme é ruim pra caralho também, né, meu Deus do céu.
1: Sim. É, ele conseguiu ser pior que o primeiro, realmente, né, é engraçado Sim. porque a nota dele no Rotten Tomatoes é maior. Eu acho
0: menos ruim que o primeiro, não que seja bom. Mas ele é... <risos> Eu não eu acho tão ruim quanto o primeiro, não.
3: Eu achei muito bom que esses dias a minha namorada nunca, nunca tinha visto o primeiro, né? E aí eu falei pra ela, ah, assiste aí, eu, fui, eu acho que eu fui gravar alguma coisa assim, ela viu, cara, quando eu voltei, ela tinha assistido, ela tava com uma cara de tipo, por que eu fiz isso com a minha vida? <risos> por que você <risos> fez isso com ela? Eu falei <risos> pra ela que era
0: ruim,
2: eu avisei. Vou ser sincero, eu acho o começo muito ruim, mas no final eu já tava me
0: divertindo quando eu assisti. É você assistiu bebendo e usando drogas aí, tudo eu bem. Eu vou
1: mais aí no lado do também, porque eu, tipo, cara, eu, eu assim, eu não sei se é porque eu vi tanto filme intragável, assim, intragável de intragável mesmo na minha vida e eu me forcei a ver até o final, por exemplo que pra mim filmes ali como Venom, Venom 2 até o próprio Morbius, tipo, não me incomodam tanto assim, sabe? É o Cidadão Kane? Não é Mas assim, cara, não me incomoda Se tá passando a para até pra ver Tipo, não tenho grandes problemas Obviamente eu prefiro ver um outro filme no lugar Mas se tiver passando também não me incomoda Depois dessa declaração, né A Sony anuncia o filme Cidadão Kane Com o
3: clone defeituoso de Peter Parker <risos> Cidadão clone
1: que é maravilhoso.
0: A gente acabou de ler 352 <risos> páginas de carnificina total, né?
1: <risos> pois é, eu tô esperando os outros encadernados agora da década de 90, né? Nem sei se tem, se a Panini já lançou ou não lançou. Eu vou te falar que um sonho distante meu é
3: que saia no Brasil completo a saga do clone. Eu sei dos problemas, eu queria ter esse mas materialzinho ia vender completo. Mas isso já que nem água, eu acho muito estranho. não Ia, é, cara, porque eu acho que é um compromisso muito grande, mas eu acho que a Panini hoje ela acertou nesse formato de coleção porque ela, tipo assim, a gente brinca que a a Panini queria muito puxar o lombadeiro, né? Mas assim, eu acho que o lombadeiro ele é mais pra coisa de luxo. Pra esse formato capa cartonada, quando a Panini coloca esse Saga dos X-Men, Saga do Homem-Aranha, Saga do, do Superman, ela faz esse formato de coleção que a Salvati fazia, com numeração na lombada, que instiga esse lado de coleção a funcionar. Tanto que ela tá publicando coisa que nunca saiu do primeiro encadernado. Liguinha, a Liga do Morrison, também que só publicava sempre o primeiro. Uhum. Ela tá fazendo sagas dos X-Men que não foram publicadas. Eu acho que se a Panini meteu um Saga do Aranha, alguma coisa assim, e meter a Saga do Clone no meio, eu acho que ela consegue, porque são muito voluntários.
0: É, eles vão lançar do The Falcon, né? Daqui a quatro, Sim. cinco anos, eles chegam nessa época. <risos> a ele podia
2: aproveitar que agora vai ter esse Dark Web, que o principal vilão pro Aranha é o Ben Rayleigh. Podia aproveitar que tá tendo, que saiu agora também a mini do Ben Rayleigh como Aranha também, mostrando na Saga do Clone e tudo mais. Então podia aproveitar e relançar a Saga do Clone pra quem não conhece, porque é muita gente que não conhece, é muita gente que fala da Saga do Clone sem assim, nunca ter lido, mas só falou uma porque ouve as pessoas falarem da Saga do Clone. Então, eu acho... É, é um material que merece ser apresentado pra gente que não conhece.
1: Cara, eu gosto da Saga do Clone. Eu acho que ela é defenestrada e, tipo... Tudo bem, tá? perde de mim. Eu sou conhecido por gostar de coisa ruim, mas, assim... <risos> eu gosto muito da Saga do Clone. Personagens que, de certa maneira, pra mim... Tinha uma interação interessante ali com, com o Peter Parker. Era o próprio Ben Reilly. O Kane também acho que ele é um personagem que, quando bem utilizado, ele funciona bastante. A única coisa que acho que a saga do clone deixou em aberto, que eu acho que era curioso eles terem explorado e eles não exploraram, era a filhinha do Peter Parker, né, cara? Que, que o Kane leva embora e depois nunca mais aparece, né? Foi feito tipo um retcon que acabou com a criança. Mas... Cara, eu acho que fazia... se assim. Tanto é que acho que tem um mundo alternativo aí, não tem? Que eles dizem que aquela criança cresceu e ela que virou sim. a, a garota-aranha,
3: né? O MC2 é isso, né? É. sim
0: E eles pegam dessa coisa do Kane mesmo. Tem quando mostra sim. as origens, mostra eles resgatando ela do Kane e criando
3: ela. É, exatamente. Mas aí que é nesse problema, né? Que isso carnificina Total não tem, que é a cada 10 anos os editores ficarem perdidos com o que eles querem fazer da vida do Peter Parker, né? O Saga do Clone é bem isso, né? É verdade.
0: Aqui, pelo Contrário, né? O Roberto até comentou do casamento da Mary Jane, que sempre tá em conflito. Aqui, se você lê ela isolada e não tá lendo o resto, parece que eles en encontraram a paz né? no final. Você vê a Mary Jane ah, não, acalmando o desespero dela e tal, parece que tudo entrou nos eixos. Não, é pelo fechamento da saga, né? Sim.
2: O conflito entre ela e o Peter serve pro propósito da saga, e ponto.
0: Falando em outra mulher da saga, Shrek, né? Que ela surge do nada e cai meu amor. Pô.
2: <risos> é, é, é
0: o romance mais rápido do mundo,
2: né? É engraçado a dinâmica a curinha e aliquina deles, né?
0: É, é muito do nada. E eles vão adotando os outros vilões que nem filhos, que no caso da Contraparte Aranha faz sentido, mas nos outros, meu Deus. O Carniça é o mais perdido, né? Porque ele chega quase no fim da história. Começa a andar com eles do nada e ele aparece umas três histórias sem falar. E eu fiquei relendo e releio, falei, uai, mas ele falava. Aí de repente ele começa falar. <risos> Só esqueceram que ele tava lá, pô. É, e o Aranha não
1: reage à presença dele. Parece que ele sempre esteve ali, ninguém comenta que ele chegou. É, você sabe que eu tive essa mesma impressão quando eu li, sabe? Eu achei que o personagem não falava, né? Eu achei que não falava, achei que era... eu não conhecia o personagem, achei que era uma característica do personagem, ele não fala, né? Ele é uma entidade, sei lá que, que diabo que ele era, de repente começa e eu o ué tem alguma coisa errada aqui. Do
0: nada, né? Acho que na cena da história da Liberdade, ele começa a falar dele Ele repente. nunca fala
2: muito. Ele nunca falou muito, o Tipo, ele fala dosadamente. Mas é
3: foda que o, Ca... o canissa aparecendo junto com o duende demoníaco parece o duende macabro mendigo, que é uma beleza, né, cara? Tipo, ele surge <risos> é. do nada ali, do, do bueiro. Olha aí, o duende macabro mendigo. Tá, ele é As parecendo. mesma cor né? é a bolsinha, tem tudo, né? A bolsa. Eu acho que a presença dele perto do o duende
1: Demoníaco me deixa mais essa impressão Sabe? Não tem uma HQ que tem que Acho que é o... Não sei se é o Homem-Aranha E Motoqueiro Fantasma Que eles enfrentam o Duende Macabro possuído Pelo Sim, Duende Sim, eles duende Demoníaco. citam ela
0: aqui Quando eles falam de outra vez que o Venom encontrou os Duende E tal, e, inclusive na, eles citam duas vezes E Na Panini, em uma eles citam Quando saiu aqui na Teia do Aranha E na outra vez eles põem Como só o nome do T.P. Gringo Da mesma história <risos> E era uma
2: história legal até. A presença do carniça aqui me lembra muito como usavam ratos nessa mesma época. Sim. Acho que não podiam usar Sim. o ratos e acabaram colocando o Ah, é porque o rato já tinha voltado, já a forma humana dele. Antes, eu acho que eles não podiam usar o ratos aqui e meter no carniça.
0: É o jeito de de usar, né? Sai do esgoto e tem trauma de família. <risos>
2: Cara, esse é o um fetiche que o Demo tem O Ratos, o Norman e Harry A Janine, do Ben Rayleigh, A Shriek, uhum. todo
0: mundo tem trauma De família, trauma de infância é, que Aqui você vê, né, que eles dão ênfase à mãe dele sentindo falta, né Não é nenhum trauma, era uma mãe boazinha
3: E eu queria né? destacar o trabalho da tradução aqui Com o termo carniça Que é o melhor nome possível, né <risos> em inglês é
1: como Carrion, né? Carrion Carrion, yeah. Carrion. Carrion é Cara, mas o, o Ratos é um personagem que virou clássico na última caçada de Craven, né? Na verdade, eu salvo engano, eu acho que eu só vi o Ratos lá Eu não sabia nem como chegou lá e nunca soube o que aconteceu depois Ele é um, um personagem que... Ele
0: é 99% escrito pelo Mateis, Ele cria ele numa história do Capitão América <risos> leva nossa. pro Aranha e ele usa várias vezes no Aranha. Talvez eu não tenha nunca lido sem o Demathez escrever.
1: É, eu só lembro dele mesmo na, na última Caçada de Kramer não lembro dele em outra edição juro por Deus que posso até ter lido, mas deve ter sido na tão... Na Ravencroft ele
3: aparece, não aparece? Na Ravencroft no, na mini do Cherry? É,
1: não?
2: Ou ele aparece na fase ele, ah, eu acho que ele aparece na fase do do Spencer, nome Aranha. É, verdade ele aparece no final da fase do Spencer. É, no do Spencer
0: ele destrói o ratos nossa
3: senhora. É,
1: porque o Spencer ele quer é, replicar
3: A Última Caçada de Craven, né?
1: Ele era moreno, não era? Isso, não isso. Era. Ah, não, então eu vi, sim. Eu vi, sim. Foi sim. estuprado isso. pelo pai, É uma vida muito isso, boa. Isso, isso, é. tinha uma história trágica. Canibal. É, não, é <risos> não, é, porque assim, pra mim, marcante mesmo a aparição dele foi ali na Última Caçada de Craven, né? É realmente
0: o é que todo mundo mais lembra, mesmo.
1: Dizem as más línguas que é a única história clássica da Marvel.
3: <risos> o único clássico da Marvel. A galera é, fica brava com isso. a gente caçada
1: de Craven. É um comentário um tanto injusto, mas às vezes a gente para pra olhar. Talvez ah, seja assim, já por isso que foi o nosso primeiro
3: podcast. É verdade, né?
0: <risos> Caramba, eu tinha
3: esquecido que tinha sido o nosso
1: primeiro podcast. Por causa podcast. do Branca, que foi o primeiro, porque ele queria falar. Mas... É verdade. Olha aí. E ficou bom
2: de
0: nada.
1: É muito legal. Inclusive, até recentemente, eles lançaram algumas. Uma homenagem do Homem-Aranha do Game, né? Do... do PlayStation. Eles lançaram algumas capas. Ah, é. Utilizando o Homem-Aranha do Game. E uma das escolhidas foi da última caçada de Craven, né? Que é o Homem-Aranha do Game, né? O uniforme do Game saindo do túmulo, assim.
0: Voltando pro Canificina Total, depois ah, que, que o Carnificina Canificina sai de Ravencroft com <risos> a Shirek, são 14 partes espalhadas em 3 meses nos Estados Unidos, né? Inclusive, começa com uma revista nova, que era o Spider-Man Unlimited, né? Que era um título trimestral. Começa no, na número 1 um e acaba no número 2 desse título. E, cara, é um. Corre pra cá e pra lá, né? A história. Você vê que não, não desenvolvem as coisas. É ação repetitiva com personagens sendo adicionados. O, o Carnificina e companhia matando geral, chega os heróis e eles fogem. Só que isso acontece umas 13 vezes, né? É, bem isso mesmo. <risos> Matam a adaga no meio da zona.
1: Eu gosto dessa pegada mais simples, às vezes. Eu acho que, às vezes, funciona. A gente tá tão acostumado, às vezes, a ler umas coisas... Sei lá, às vezes o, o roteiro tenta ser pretencioso demais... E aí eu acho que ele acaba não entregando... O que uma história, às vezes, de roteiro simples e repetitivo entrega. E, assim, confesso que relendo... Quando o Léo me convidou pro podcast eu falei, eu vou reler, né, o Carnificina Total, né, porque eu tinha a minha lembrança afetiva, né, de ter lido muito tempo atrás, e realmente relendo hoje, acho que eu não gostei tanto quanto eu gostei na época, mas ainda assim, eu ainda vejo seus méritos, assim a gente até já falou da arte do Bagley, que eu gosto bastante, o Dematheis tem boas passagens aqui também, mas realmente sou repetitivo em alguns momentos, igual o Léo mencionou agora aí, que tem problemas de, de repetição mesmo, parece que a gente tá vendo a mesma coisa que a gente leu há 10
2: páginas atrás assim. Um dos problemas pra mim de Camisa Total é que eu acho que essa repetição é exatamente pra mostrar o caos pela cidade e, nossa, o tamanho da tragédia e tudo mais. Mas a proporção desse caos fica confusa. O tamanho da coisa, do que tá acontecendo em Nova York fica confusa. A cidade tá em caos e daí a Mary Jane resolve, ah, vou sair pra dançar, vou na boate dançar. E daí tá todo mundo se divertindo na boate e, tipo, pessoas morrendo na rua e no Central Park. E eles nunca sabem se tá, tipo, se é uma coisa na cidade toda, se é uma tragédia absurda ou ou se são coisas pontuais e que as pessoas ainda não sabem direito Tudo fica confuso, acho que Fica enrolado pra mostrar a dimensão da coisa E mesmo assim, por ser enrolado Eles não conseguem mostrar a dimensão da coisa
0: Eles não conseguem transmitir o peso do que eles falam que tem, né? Sem falta consequências, né? Não mostra as é. consequências da coisa Exato Em vez de ser, ah, os Vingadores do Quarteto estão fora Pô, tá uma zona a cidade toda Mostra os heróis tendo que cuidar da zona Que ia ser muito mais convincente do que pois de repente, é. de, depois de três dias de matança Apareceu o um Punho de Ferro salvando um cara <risos> é, é muito bom Eu acho que ela deveria ter sido mais curta Isso é um, óbvio, isso a gente pode falar de 100% das sagas dos anos 90 né? e, Mas por outro lado, tem algo Que deveria ter feito mais a duração tinha que ser menor, mas a proposta inicial que o Demáteres fala no, no, na introdução Ela não funciona principalmente porque é uma história só do Aranha Até o Venom tá mais apagado aqui do que na, na, na primeira aparição do Carnificina Se você comparar Então, se tivesse realmente uma profundidade maior no Morbius, por exemplo, que é um personagem mais sombrio, na Vingança do Manto, tá? ou na chegada do Ca Capitão América e o Ferro, que são, e a Flama, que são os mais heróis, herói mesmo, mas não tem, eles são, eles são, não são nem coadjuvantes, né, eles estão lá de figurante. <risos> eu acho que faltou isso, eu acho que a história ia funcionar muito melhor se realmente tivesse essa, essa exploração do que é um herói, um vilão e um anti-herói, aí daria uma dimensão muito maior pra trama, mesmo se ela
1: fosse mais curta. Eu acho que talvez seja ainda resquício do espírito guerras Secretas também, né? De tipo, ah, vamos fazer uma saga aqui que apareça bastante personagem, mesmo que às vezes eles não tenham tanta interação, pra gente poder, sei lá, vender boneco, coisas do gênero, assim, sabe? Tipo, vamos fazer aí, ou tinha o videogame também na época, né? Então... É, às vezes, o videogame um eu acho que já impressão. devia ter
0: contrato pra fazer, né? Porque sai
3: um ele sai menos de um ano depois, né? Exato. Assim, o que o Cadu falou pra mim, em Carnificina Total, me passa muito essa sensação de que é vender boneco, vender... Teve muito pôster dessa saga, né, cara? Muita arte promocional pra Verdade. vender. Eu acho que tem muito Não, disso Naquela arte
0: do Bill 520, até hoje se vende pôster, né? Que é a capa do jogo. Sim. Parece um CD de metal, né? É, uma panine <risos> desgraçada que anunciou com aquela capa e lançou com uma capa do Ronin, <risos> Que é a capa da
3: primeira edição, né? É. Cortou tudo barato. Nossa, que ódio
0: que eu tive daqui. Nossa, então <risos> eles estão
1: campeões de escolher a pior capa pra lançar, porque esses dias eu fui atrás pra pegar o relógio do juízo final
0: é, também e escolheram eles a escolheram
1: a pior capa pra colocar, Nossa. tinha tanta capa legal pra colocar aquela do Rorschach dando, socando coringa. Cara, a história é ruim mas as capas
0: são bonitas ali né tinha bastante. Não, as capas escolher. são
1: belíssimas cara tanta, tanta capa boa, os caras escolheram a pior capa que é que menos representa a história eu falei, gente, mas falta uma galera do marketing aí nessa hora, não é possível a gente fala a mesma coisa
3: de crise de identidade, que já Nossa. tem Teve, ah. tipo, uns três, quatro encadernados pela Panini e eles não colocam uma capa do Hags Morales, que são mais legais, eles só colocam a do Michael é Turner. É verdade,
2: Aqui nesse encadernado de Canificina Total, eu gosto muito mais da capa que eles anunciaram, que é o Canificina, mas eu entendo a necessidade de colocar o Homem-Aranha na o capa.
0: O Homem-Aranha. Isso eu entendo, mas podia ser outra, né?
2: Eu não entendo colocar essa capa, porque a última edição tem o Aranha lutando com o do Canificina e o Venom atrás. E o Venom também seria um puta pelo pra uma capa.
1: Sim.
3: Podia ser aquela capa do Bagley, que é o, o, o Carnificina brincando com o Venom e o Aranha como se fossem marionetes. Essa capa é muito legal também, tem todos eles. Amigo. Essa é boa. É
0: a é mais bonita, até porque é o Bagley, né? E ainda tem o Capitão América, né? Chama mais a atenção. Ah, tem mesmo. o Punho
3: de Ferro, tem vários personagens, né? Dapilock a fazer vender mais. <risos> Ia vender pro total de 5 pessoas Que são fãs do Deathlock
1: Nem né? quem é.
0: conhece o Deathlock conhece Você vê o Capitão América vendo esse, ele já conhecia o do futuro Ele nem fala nada, N ninguém lembra o Deathlock
1: Deathlock que acho que apare apareceu No Agents of S.H.I.E.L.D Foi preso... Apareceu,
0: uma versão apareceu, dele Apareceu, né? É que é. tem 30 Deathlock
2: também, né? Pena é que não tem nenhuma capa com Nightwatch
0: Ele é o mais jogável na história cara? Né? Ele <risos> aparece do nada Vamos pra porrada, Ih, o Morbius machucou Vamos embora, e
3: não aparece mais <risos> I'm <laughs> sorry. O pior é que parece que a gente tá brincando Mas é isso mesmo Só tá nascendo, eita, partiu
2: Não, mas aqui era ele tentando enfiar de algum jeito Porque ele teve mensal depois, né
3: Ele teve uma minissérie, só
2: Uma minissérie, acho que eles estavam tentando forçar o personagem pra criar algum apelo Eles sabiam que isso aqui ia vender que nem água E realmente vendeu que nem água Sim. E eles tentaram é. meter ele ali pra ter algum apelo depois
0: É o que eu falei, né, tem alguns heróis Que a gente vê a importância O Capitão América, um momento de virada na história Que ele começa a representar a esperança ressurgindo Faz muito sentido Ser ele. A flama funciona por causa do fogo, que é uma coisa que afugenta o Sibionte. Sim, eles ainda dão a desculpa do Tocha até embora. E aí você liga com os amigos do Homem-Aranha. Tá melhor ainda. É. <risos> o punho de ferro com aquele negócio de meditação dele, que ele conseguia acalmar as pessoas. Caiu o Peter tem a ideia de fazer uma máquina. Falou, putz, isso ia funcionar bem, hein? Esse negócio de, de acalmar as pessoas. Só é o seguinte: vão lá na sua empresa, eu nem sei se é identidade secreta, mas vai lá na sua empresa, faz a máquina, <risos> conecta no, de no Deathlock, em cinco Minutos, todo mundo vai junto, em vez de me ajudar a enfrentar os vilões, que eu seguro eles. <risos> Bom, o plano esdúrxula, é né? É muito engraçado, cara. A, a ideia do, de usar o negócio do Chiro Põe de Ferro pra, pra acalmar as pessoas é boa mesmo, mas faz num, num desenvolvimento
1: melhor, sabe? Faz sentido a ideia. Eu né? acho curioso que vocês mencionaram agora da aparição do Capitão América, que ela serve como um estímulo ao heroísmo, né? E é engraçado como. A aparição dele na Queda de Murdoch é ao contrário, né? Ele não tem esse efeito lá, né? Pelo contrário, né? Tipo, ali fica uma a aparição do Capitão América lá, é uma aparição meio depressiva, assim, né? Porque tem aquele bazuca também. É que a fase que é o... do
0: Miller anti-governo, né?
1: É, total, né? Então É verdade. Você vê que é o oposto daqui, né? Que o Capitão América já aparece inspirando, né? Não! Que o heroísmo, né? Patriotismo, papapá, é tudo aí. Não, as pessoas vão sair dessa loucura tal, não sei o que, lá era exatamente o contrário o uso dele, ele não, ele não ajuda em nada quer dizer, ele ajuda ali enfeitando fazendo as coisas, mas tipo, o, o ideal por trás do Capitão América ali não ajuda em nada, né, que é, é o contrário daqui, né, que funciona
0: é aquele que organiza, né, a hora que ele chega que eles realmente conseguem pensar, né, de Sim. repente o Aranha lembra da arma do quarteto, tudo começa a funcionar direito e tal,
2: mas pra mim mais aleatório do que o Watch é o Morbius o que o Morbius tá fazendo aí eu não faço ideia,
0: precisamos de um personagem violento aí entre o que eu falei, se desenvolver sem isso dentro da trama, seria bom. Mas não, ele só fica lá de figurante, né? Manto e Adaga, eu acho que são os mais naturais, porque eles
2: realmente eram muito usados como coadjuvante do nessa aranha. época. Especialmente do Aranha. A dinâmica funcionava muito bem nessa época. Hoje em dia, até pode parecer um pouco forçado, porque eles não interagem tanto e tudo mais, mas nessa época eles eram realmente muito atrelados. Então funcionava muito bem. É o orgânico e
0: a Adaga acaba sendo importante pra caralho.
2: É, né? hoje
1: eu acho que eles estão muito mais próximos do X-Men, né?
0: É, nos últimos anos eles são do X-Men, aí é que não o negócio deles serem mutantes de 5 em 5 anos a Marvel muda de opinião. <risos>
3: <risos> não, são, não são. São, não são. é assim, a gente tá falando de, de como... Assim, é muita coisa, né? São 14 edições. Mas aquele negócio que a gente fala de vários títulos, isso tudo desenrolou em três meses, cara. <risos> tipo, em três meses, em vários títulos. Agora imagina vocês qual, tipo, o título do Capitão América, do Punho de Ferro, se tivesse... Dos outros. Imagina o quanto mais de encheção de linguiça a gente podia ter, né? Nossa, é,
2: Nossa, é verdade, né? Eu acho que talvez ficasse melhor, porque é o que a gente tá falando. O grande problema da saga também é não mostrar os heróis tipo salvando alguém ou tipo contornando o que está rolando na cidade, tentando manejar a população e, e a matança que está rolando. Eu acho que se tivesse dividido melhor a história até em taíns teria dado mais certo, De repente faz dois meses a saga e divide mais em times, sabe?
0: Eu também acho que a gente ia ver o ponto de vista dos outros e ter esse desenvolvimento que faltou nos outros personagens. O grande problema é que não tem divisão, né? É uma história corrida, sequencial,
2: que acontece em um monte em quatro meses por quatro títulos mensais e mais um título que foi criado só pra isso.
0: E é uma história só do Aranha, mas que tem outros 16 personagens sem contar os civis, né?
2: <risos> fico mexendo injeção de linguiça porque você tá fazendo uma coisa sequencial e linear, ao invés de, de repente, numa edição mostra o ponto de vista de dois de uma equipe de dois heróis, na outra mostra o ponto de vista dos vilões, na outra mostra como é que tá a população, sabe? E talvez os Tains com mais títulos envolvidos conseguisse
0: dar um jeito nisso. O único momento que eu acho que eles desenvolvem um pouco é lá já mais pro fim, que é a edição que do nada o Manto fala que toda a história ele estava sentindo um chamado de volta pra igreja, já em nenhum momento falava isso, né? Mas aí falam que fica dividida a página entre o Peter conversando com o pai, que é a hora que tem aquela conversa legal dos dois, e o Manto sentindo a, a daga voltando.
2: Não não, não, não. Isso é o... O Aranha tá... Tá tendo a ideia de fazer aquela... A máquina e daí o Mãe a Ah, não. Tá a máquina é quando
0: a Dara já voltou.
2: É, não, não, não. Mas o... Ele conversa com o pai antes. Nesse momento ele tá lembrando da conversa com o pai e lembrando da conversa com a Tia May também.
0: É, porque ele tá no teto lá no... No, no, teto. É. no, no teto. No teto ele teto. fica bastante tempo, porque ele é Homem-Aranha, né? Mas tá lá no telhado do prédio deles lá.
2: Eu acho que era aí que vem a ideia, na verdade, deles tentarem jogar a luz nas trevas que tá é. a mentalidade da população.
0: O problema é eles ficarem falando de amor, o Roberto deve ter adorado, inclusive, né? Parece que você tá vendo Mulher Maravilha em 1974, né? Que, né? O amor vencerá. Não, gente. Eles estão usando a ciência em cima da, do negócio de meditação do punho de ferro. Ele realmente tá apaziguando as pessoas, não é amor, é paz mas, mais do que amor. É, mas aqui a questão da
2: religiosidade aqui é, é forte, né? Porque tem, tipo, um personagem que é o doente demoníaco, tem a contraparte aranha como se fosse um demônio. Tem o canista que como se fosse um demônio. Tem o adaga que tem uma questão religiosa. só
0: porque eles
1: moram numa igreja agora? religioso.
2: <risos> acho que como eles falam que o, essa questão da luz tem que vencer as trevas, eles meio que foram pro lado religioso da coisa. O que eu entendo também.
1: O Venom também tem, a, a, quando ele, ele adquire o, o, simbionte, o simbionte, ele tá ele na, tava igreja, na igreja, igreja né? é. Ele tá na igreja e ele, e ele sempre, acho que nas histórias do Homem-Aranha, ele sempre fala alguma coisa ali da bondade, de não sei o que, que é assim, da visão distorcida dele, né? Inclusive aqui também no Caíncia Total, algumas passagens dele ele faz isso, é que tem aquele negócio de não, porque a bondade, a coisa Coisa boa do ser humano, que não sei o que é, isso. só que ele mil extremista das fações dele. É que ele dele. tem
0: que salvar os inocentes, né? Eu adoro é, como, exato. como eles tiram isso do nada, né? Quando eles querem criar o carnificina. Ele matava gente a rodo nas histórias. É verdade. Aí é do nada ele, não, inocente. É engraçado
2: porque pouco antes de carnificina total, pra quem não, não leu essa época, o Aranha tinha feito um acordo com o Venom, porque o Venom queria começar a salvar inocentes e queria ser o protetor letal. E daí o Aranha, meio que ele força um acordo com o Aranha, que é eu não vou atrás de você e você não Vem atrás de mim, e o Aranha aceita isso De um jeito completamente descaracterizado Sim,
0: anti-herói causa Descaracterização sempre nessas coisas
1: Eu concordo sempre, mas eu sempre entendi Esse momento do, do Homem-Aranha E do Venom aí, com o fato De do, do um certo cagaço que o Homem-Aranha tinha Do Venom conhecer a identidade dele, né Porque aquele negócio, do você imagina, cara Tipo, você tem um inimigo, o cara tá tentando Te matar, você chega um dia na tua casa O cara tá pendurando roupa no varal com a tua tia tá casa, Essa tá cena tipo, é tão maravilhosa
2: não, então, a história deixa bem claro que é um cagaço do Aranha mesmo. O Venom força esse acordo porque, tipo, eu não faço mal pra você e você também me deixa aqui em paz fazendo o que eu quiser fazer. E daí é, é engraçado porque mesmo. quando aparece o Ben Rayleigh, na primeira história do Ben Rayleigh como Aranha Escarlate, ele luta exatamente contra o Venom e ele meio que desfaz esse acordo porque ele fala, não, é um absurdo vocês terem feito esse acordo. Como assim <risos> Peter resolveu te deixar em paz se você continuar matando pessoas. Que era muito da cabeça editorial da época. O editorial da Marvel tinha essa preocupação porque tinha descaracterizado muito o Aranha. O ben Ray, ele tinha eles tinham colocado o Ben o exatamente raiz, por causa né, disso. Eles, é, né. Era pra ter o Aranha mais leve. Mesmo com o um passado completamente pesado do Ben Ray, ele era pra ser um Aranha mais leve. Era pra retomar essa ética do personagem, né? Então, os editores meio que falam pro Ben Ray, ele meio que dá um dedo no meio pro que o Peter fez. <risos> é ele é faz, faz. todo acordo com o Ben Mas, eu
0: vou dizer que esse começo do Venom Anti-Herói em São Francisco, a primeira mini, o protetor letal, é legal pra caramba, eu gosto. Eu queria Será que fez sucesso na época? Fez, porque ele ficou tendo minisséries
1: uma atrás da outra por uns cinco anos. Ele não chegou a ter sal. Era mini uma atrás da outra. Né? Teve uma fase grande, né, de, na verdade, assim, a popularidade dele começou realmente ali como vilão, tanto é que ele ganhou, assim, eles pararam pra pensar e falaram assim, meu, a gente precisa fazer alguma coisa a mais com esse personagem, pensando claramente em grana, né, a gente precisa fazer alguma coisa a mais com esse personagem aqui, porque ele meio que caiu nas graças do povo aqui, né, e aí tipo, não dá pra você fazer uma edição, tipo, sei lá, só com o cara sendo vilão, né, tipo, não dá, o cara tem que fazer ó, isso, não aceitava, e ainda veio na, depois que teve essa esteira do, do anti-herói e tal, não sei o que, aproveitaram essa onda, mas aí depois ele foi, ele foi ganhando minisséries, 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 minisséries até que depois de um tempo ele começou a ganhar mensal também, né?
2: E é engraçado porque isso que o Cadu falou do não dá pra ter uma mensal com ele só fazendo vilanices a DC tentou fazer isso com o Coringa nos anos... 70. 70, né? E realmente não funcionou. Ele durou acho que oito ou nove edições <risos> Acho que a Marvel deve ter se baseado nisso, aliás.
1: Inclusive hoje, se você for parar pra pensar, o Coringa hoje ele é muito mais um ícone pop cultural do que ele era na década de 70, por exemplo. E ainda hoje eles não conseguem fazer, né? Não tem como você fazer, né? Pensa, como é que você vai fazer uma, uma mensal do Coringa, cara? Não dá pra fazer, né? Eles
0: fizeram uma mensal do Coringa e quando você lê você percebe que a mensal é do Gordon caçando ele. Chama Coringa. Springer, é. mas eu não gordo. É,
1: tipo isso.
3: <risos> não tem como, cara. Tanto que o Venom até teve, né? O próprio Venom ele teve que criar uma própria mitologia, mesmo sendo um anti-herói pra funcionar é. a parada. E transformou
0: né? em é. herói, né? Te... Acabou sendo uma redenção dele. Sim, que não funcionava. Não é que nem o Morbius, que aqui tá com sede Tanto só. Tanto é que eles tentaram
1: trazer <risos> o Venom pro lado mais, mais vilanesco, quando o Mac Gargan uhum. pegou o simbionte, né? Foi naquela fase dos Vingadores sombrios, né? Dos Thunderbolts. Sim, também teve umas minisséries também.
3: Aí teve o gente Venom também, né? nesse intervalo.
0: Gente usando o simbionte não faltou, né? Todo mundo usou o simbionte nos últimos anos.
3: Não, e Tem me... aquela saga do Mark que aquele leiloa, lembra o simbionte? É, o é daí que
0: vai pro Mark Gargan. É, o Mark Isso. Gargan
3: pega nessa saga aí. É, que ele, um Fortunato compra pro
0: filho, o neto dele, aí o simbionte <risos> não gosta do cara, ele tá soltando de um prédio pro outro, o simbionte sai e deixa ele cair cai, pra ele morte. Aí cai e morre. Que, ah, isso é
3: muito bom, é cara. Isso é
0: muito bom. Aí o Mac Gaga pega.
2: O Cadu vai me odiar nisso, mas eu acho que a Total é o grande atestado do quão chato era o Venom dos anos 90. Hahaha <risos> É difícil hoje entender qual era o apelo dele naquela época. Ele era só era tipo, lá, anos 90 era só alguém tentando botar banca e fazendo frase de efeito e sempre querendo matar alguém e sempre ficando bravo com alguém.
1: Mas o Branco, eu acho que é o reflexo mais ou menos daquele, daquele período. Tanto é que você tem igual o Venom nessa época, você consegue pegar mais, mais uns 10 personagens. O Dentes de Sabre nessa época.
2: É engraçado como tentaram fazer isso com o Wolverine por um tempo e não deu certo e daí eles colocaram o Wolverine como um personagem zen, de repente.
1: É. Mas
0: nessa época, você pode ver ver, o Dentes de Sabre entra pros X-Men pela primeira vez.
1: Fanático também depois, não teve? É, o
0: Fanático. O fanático. Já
3: foi o boom do, do anti-herói, né? Eu lembro também que tem que ver... É por isso que eu, tipo, eu sempre analiso também um pouco o quadrinho pelo contexto que ele sai, porque eu acho que, que é até meio errado analisar sem isso, né? Tipo, Sim. ah, quando você lembra um encadernado é legal. É, mas quando Sim. eu lia mensal e eu tinha que ler 75 edições no mês, era uma merda, sabe? Então, tipo, eu lembro que o, o Fernando Caruso, que já gravou com a gente no, no Mansão N, ele tava participando de um, de um Melhores do Mundo e ele falou assim, que ele gosta muito do Venom, porque ele fala que o Venom foi um personagem que ele trouxe uma dificuldade pro Aranha, que meio que na época ele tava meio levando a vida na flauta, sabe? E aí aparece o Venom que é um cara que tem uma ligação pessoal com ele, sabe? Um inimigo pessoal de ódio, né? Ele surge de, de um ódio mútuo do simionte com o Brock ele não ativa o, o sentido aranha, então ele é muito massa velho mas vale lembrar também que ele é um dos primeiros desse massa velho antes da explosão dos anos 90, então eu acho que ele, é. ele meio que sai intocado como esse ícone é, ainda. até
0: é anos 80 que ele surge ainda, né? Ele é precursor
3: disso. É, então, aí né? eu acho que depois ele satura, mas quando ele surge e ainda esse período inicial dos anos 90, ele tá na crista da onda, cara. Mas
0: você falou uma coisa interessante aí, porque o, o negócio é que ele era o grande vilão. Quando ele surge, é um período que o Norman tá morto há um tempão, o Harry Tá bonzinho, tentando ser um duende verde-herói, o duende macabro já tinha sumido, quase que sumido completamente, o Aranha não tinha um grande vilão naquele momento. É verdade. Aí o Venom vem tomar esse lugar, né? Mas eu concordo, o personagem cansa porque é sempre a mesma história, porque ele não é o, o duende, ele odeia o Peter, mas ele começa como um criminoso comum, tem o um negócio todo da família, tal. O Venom não, a única missão dele é matar o Aranha, ele não tem outra coisa na, nos primeiros anos, né?
1: Então, toda a história era quase que a mesma de novo, né? É bem isso mesmo, é aquela a cena que eu mencionei antes do Ed Brock pendurando roupa no varal com a Tia May, ela realmente acontece, né? Não era brincadeira, né? Realmente tem essa cena no, no, numa das histórias, essa né? Essa cena é boa. É, ele pendurando roupa no varal com a, com a Tia May e quando o Peter chega fica
0: desesperado. A Tia May, nossa, é o seu amigo é. fotógrafo tão bonzinho, <risos> hein, me ajudando. E
2: o Venom, ele tem uma questão que eu, eu sempre achei interessante, que é o Aranha, ele sempre é muito baseado na responsabilidade que o Peter tem em relação aos poderes e em relação à morte do Tio Ben e o Venom é meio que o vilão Também que simboliza essa responsabilidade Porque é um simbionte que o Peter Trouxe pra Terra, então todas as mortes Que o simbionte causa, o um Venom O Carnificina, qualquer um dos milhares De simbiontes que tem aqui, caem nas costas Do Peter, porque foi ele que trouxe isso pra Terra Então é um, é um vilão que é, Simboliza muito O que define o Homem-Aranha também
0: oh, O, é. o Carnificina Total usa isso, né Na última história, o Venom fala isso né Não, eu tenho que acabar com a Carnificina Porque ele é responsabilidade minha, ele é cria do meu simbionte ontem, tudo que ele faz é culpa o Peter dá uma olhada, tipo, é mesmo
2: <risos> todo o debate do Peter com a Mary Jane também é, Mary Jane, eu tenho que ir porque eu que trouxe essa porra pra terra eu posso deixar os outros 20 heróis que estão, o Capitão América, eu posso deixar eles cuidando, mas eu que trouxe isso pra terra, eu tenho que ir lá <risos>
0: Da história, os outros, né? Tem uma parte, é logo no começo, que eles estão num prédio aí, pega fogo, começa a cair, o Peter fica pra salvar o Venom e a gata negra. E aí é uma das muitos erros de continuidade desse negócio de ficar mudando a equipe criativa de uma revista pra outra, que acaba a história com a gata negra é desmaiada e soterrada. Aí na outra história a gata negra tá consciente, com uma cara de brava da porra, e tem umas madeirinhas lá que tem todo o espaço do mundo pra ela sair sozinha e ela não sai. É maravilhoso, aí mais pra frente na história Tem uma hora que ela desiste Porque ela sentiu o saco, ela volta pra casa Aí na outra história, ela tá com o braço quebrado Nunca falaram que o braço dela quebrou Aí depois na outra já não tá mais
2: Ela fala que ela tá saindo Porque ela tá machucada
1: é, Mas não tá com nada quebrado, bicho, é muito engraçado Também meteu um atestado ali, né Meteu um atestado
0: <risos> Tem a cena do, da, Shrek, da Shrek também, quando ela controla todo mundo e manda a população pra cima dos heróis. Acaba a história com todos os heróis cercados. E aí, na outra história, é todo mundo lá na casa da Liz ainda pela TV. O Capitão América tá dando entrevista na TV. Eles estavam cercados, ele tá dando declaração na TV, de repente. Tem umas coisinhas, assim, muito irritantes. O Peter passa a saga toda fodida né? Ele quebrou umas costelas, tá? Só que a cena que eles estão na mansão dos Vingadores, ele fala que o equipamento dos Vingadores curou ele. Depois é esquecido é, Ele
3: quebra a costela umas 3, 4 vezes nessa saga hum. Tranquilamente assim. É o
0: pior que é Mas tem muito da, dessas falhazinhas E o, o Roberto, você falou agora uma coisa Que eu quase deixei passar é, Fazia muito tempo que eu não li uma história do Aranha pela Panini E me incomodou muito ler Sentido Aranha Pra mim sempre foi sentido de aranha. Sentido de aranha é coisa dos desenhos, que sempre dublou errado. <risos> cara, pra mim sempre foi sentido de aranha. Nossa, eu li a vida toda como sentido de aranha.
1: Eu acho que sentido de aranha, nas revistas mais antigas, era sentido é. de é, aranha. Faz muito tempo
0: que eu não pego um gibi dele pela panina, eu não sei quando isso mudou.
3: Porque no início era Cara, ainda. eu acho que tem mais de 20 anos que é sentido de aranha, cara. Na
1: tradução literal, seria, né? Spider sense, né? É. Com hífen ainda, né? Mas, mas aqui, por um bom tempo, eles traduzindo como sentido de aranha. É, eu lembro que até o
0: começo da fase dos trazinhos, que ainda era assim. Depois eu não, não sei porque eu não acompanhei. Mas tem vários errozinhos, assim. Logo na primeira história, eles falam que o cara o, não, não exatamente erros. Às vezes pode ser que mudou a tradução oficial de algumas coisas, alguns são erros mesmo. Um que eu fico na dúvida no começo, que eles falam que o Canificina antes estava na gruta, né? A prisão para supercriminosos, que aqui ela tá como caixa forte, traduziram o, o pé da letra, a volta. Ah, mudou então. É. Será que mudou mesmo, de verdade? Ou...
1: É, eu acho essa... que... Isso eu achei
0: bem estranho, porque a gruta é um que eu nunca tinha lido diferente. E o, quando falam da contraparte aranha, primeiro falam das guerras infinitas. Só que as guerras é. infinitas é uma saga atual, foi na guerra infinita no, no singular. E depois eles citam de novo, por causa do, do prédio do quarteto que explodiu, que foi na mesma saga, e nessa eles põem certo. <risos> tem vários errozinhos assim.
1: Isso tem acontecido bastante, né? Não é nem exclusividade de uma ou outra editora também, né?
0: Sim.
2: Eu pego
1: vários... Palavras trocadas, às vezes. Acho que deve passar, né? Acho que, como aumentou muito né? a quantidade de, de títulos saindo, né? Não sei se o pessoal, pessoal p... tá. O povo tá com uma dificuldade de dar conta, assim, mas. O pessoal precisa
0: de uma bíblia de traduções, né?
1: Pra, é, pra consultar. Então, exatamente, né? porque. Porque ainda pega gente que, tipo, lê, sei lá, quadrinhos há 30 anos, né, cara? A gente. A gente é, é atento a certas coisas, né? Então é Difícil deixar ignorar.
2: Justificando a parte que o Bud não gostou, aqui a gata negra, quando ela desiste, ela fala que ela tá cansada de ser saco de pancada, ela realmente foi muito espancada nesse momento, e ela fala: tô indo pra casa pra me recuperar e pensar se isso vale a pena. E daí, quando o ali em casa, ela tá enfaixada.
3: É, fala que ela quebrou o braço, né? Não, mas ela
2: não vai falar: quebrei o braço, vou pra casa. É, ué. o Bud
3: <risos> também quer, né? Que morra, <risos> não mostra a fratura a gente, exposta, a gente, a gente tá
2: falando que tudo aqui é verbalizado e você tá reclamando que não é mais verbalizado.
0: Eu, eu tô esperando pela fratura exposta. <risos> Ha ha ha.
1: Agora vem cá, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que Carnificina Total é melhor, pior ou no mesmo nível das sagas das da década de 90? Eu sei que eu tô sendo muito amplo, mas assim, não passa ali? Tipo, não, não ganha uma nota, passa de ano, sei lá, não, tá, não tinha um 6? Não...
3: Eu acho que fica na média das sagas, né? Porque tem coisa muito pior, vamos ser certos. Tem, coisa, tem bem coisa bem pior. pior
0: na época, é o que eu falei, quando eu li na época, eu achei uma história normal. Não achei ela uma puta história, mas não achei ela ruim na época. Eu acho que tem, eu acho que tem
2: três cenários aqui. Eu acho que lendo na época é legal por causa da nossa idade e por causa do. do cenário que tinha na época, né? A gente ficava realmente mais empolgado com esse tipo de coisa. Lendo hoje, tendo lido na época, tem o fator nostalgia. Então, isso também, pra mim, por pior que eu acho, mesmo que eu não ache assim tão horrível, por pior que eu acho que a gente é total foi divertido reler, mas eu acho que pra alguém que nunca leu na época e que pegar hoje pra ler, vai achar uma merda isso aqui. Diferente, por exemplo, se pegar se alguém hoje pegar um Queda do Morcego pra ler, vai achar interessante. Se pegar um Morte de Super-Homem pra ler, vai achar interessante. Sim. Agora, se pegar pela primeira vez isso, vai achar uma bosta.
0: É porque ela não tem tensão, né, também, né? Você falou da queda, da morte. Elas têm uma trama. Você sabe pra onde tá indo. Aqui não vai pra lugar nenhum, Não, e também tudo que a gente tá falando de pontos negativos
2: aqui, a gente acaba passando um pouquinho de pano, porque a gente sabe como foi ler isso na época. A gente sabe o por é, porquê que... É... É, não, a gente sabe também o porquê que é assim A gente sabe, tipo, o excesso de texto A gente sabe, pô, a gente cresceu Lendo Claremont, a gente sabe, tipo Esse tipo de coisa, a gente tá acostumado A gente sabe contemporanizar, contemporanizar, tá certo isso? Enfim, vocês entenderam? <risos> Sim. Agora, alguém Hoje que não tem esse tipo de costume Que não sabe, que tá acostumado só A ler o que saiu, sei lá Dos anos 2000, 2010 pra cá Vai achar, tipo, vai ver Essas falhas e vai achar que é realmente Falha, limitação, não vai achar que era uma tendência da época. Vai achar que não, nossa, como escrevem mal, como esses quatro roteiristas aqui escrevem mal, são péssimos. Sim,
1: é, e tem um lance também que se levantou uma bola interessante no caso do, do Carnificino Total, pra quem for pegar e não, tipo, não teve contato com nada da época nem nada do gênero. É que hoje tá mais difícil de indicar quadrinho as pessoas que não tem quase contato nenhum com a mídia. Tá difícil de indicar porque o pessoal que tá lendo hoje tá lendo muito mangá, né? É muito mangá, cara. Tipo, o pessoal tá caindo muito pro lado do mangá e muito menos pro lado comic. Então, assim, pra, pra ficar difícil, né? Eu indico sempre as mesmas. Quando alguém vem me perguntar, fala assim, o que, que você me indica de quadrinho pra eu ler? Eu falo sempre assim, as mesmas. Watchmen, sabe? Tipo, né... Hum. Cavaleiro das Trevas... O jogo a última passada né? de Craven, eu indico também Mas assim, essa, uma, o Carnificina Total Por exemplo, eu não indicaria Eu indicaria se eu tivesse uma loja de mangá que a pessoa não
0: ia ler quadrinho <risos> americano <risos>
3: Cara, eu acho que depende muito para quem. Porque o lance do quadrinho em relação ao mangá é que o mangá ele, é sempre aquele lance do início, meio e fim. Menos One Piece, né? Que não acaba essa porra. <risos> é Mas, verdade. Por... Mas assim, eu acho que o mangá tem esse fator de, por mais que tenham um mangás longos, você tem esse lance do início, meio e fim. Então, às vezes, por isso a gente vai na, na Graphic Novel. Mas assim, quando eu penso, se eu fosse indicar pra alguém que pudesse, tipo começar a colecionar, se apaixonar por esse mundo, eu acho que eu, eu iria... Eu iria voltar pra, pra quadrinhos que me fizeram me apaixonar agora com esse, esses encadernados saindo, né? Das fases iniciais. Eu acho que tem o potencial. Mega saga sempre muito complicado, né? Sim. Fazer que nem o Carlos, nosso amigo, que sempre indica... Crise das Infinitas Terras, pros Bisou é uma Nossa, ótima
1: leitura a pra Primeira iniciar, né? leitura. <risos> e Crise é pesado ainda, né, cara? Acho que tem esse, tem esse detalhe também. Mas você lê quadrinho há 20 anos e você não sabe quem tá lá. É, eu leio <risos> há
0: 30 e poucos anos, Crise é a minha saga preferida, e até hoje eu é não sei o nome de todo mundo que tá lá, <risos> cara. E acho que nunca vou saber. <risos>
1: Eu fico sempre nessa, assim, é o que eu mencionei, eu acabo sempre indicando as mesmas, apesar de que eu, se eu vejo, que às vezes você pega uma, uma pessoa que tá ali mais interessada em se aprofundar um pouco, aí eu falo assim, ó, oh, tenho essa história aqui, que muita gente diz que é ruim, mas <risos> <Se> eu gosto. Pra <risos> a mim, na época, fez sentido, se você quiser ler, você lê, e depois você me diz o que você achou, cara. No, no porque... mansão
2: ainda né, a gente fez o um podcast inteiro que é histórias ruins que a gente gosta.
1: <risos> é, mas é tipo, cara, se for pegar, sei lá, Heróis renato Assim, coisas do tipo, assim, sabe? Tipo, cara, querendo ou não, tem muito quadrinho. A década de 90 acabou virando uma década maldita aí, eu acho, né? Considerada como se só tivesse as histórias eram todas iguais e em, em fato muitas eram mesmo, né? Mas assim, cara, eu acho que por ser a década que eu li mais quadrinho na minha vida, cara, eu não tenho como não gostar das coisas da década de 90. Eu acho que essa é a questão, assim, eu, eu comecei a ler, tu tava até falando com o Léo outro dia, a gente tava num, num grupo de WhatsApp ele me ajudou até a descobrir qual tinha sido a primeira edição do Homem-Aranha que eu tinha lido na vida. Ah, aquela do Bernie <risos> né? E isso, isso, que ele enfrentava o Equinox, né? Que é um vilão também que né, nem sei se existe. Então, assim, cara, ali, ali que, que, aquilo era 80, final da década de 80, mas quadrinho, quadrinho mesmo, eu comecei a ler muito forte ali do, do, de 90 pra cá, né? E aí eu acabei pegando essas coisas, né? Tipo, pra mim, assim, coisas que eu não tenho por nada, né? Queda do Morcego, cara, acho demais. Saga do Clone, Morte e Retorno do Superman. Cara, isso aí, pra mim, é, é quadrinho top. É X-Force do, do... <risos> eu gosto muito dessas coisas, cara então eu sou suspeito pra dizer Carnificina Total né, que é uma coisa que foi, e Carnificina Total ainda tinha, é isso que a gente tá falando aqui, né Carnificina Total ainda tinha esse lance que tinha o videogame, cara, que era outra coisa que eu adorava de, pô cara, tem no videogame tem... e tem o quadrinho também, gente, vocês têm que jogar, vocês têm que ler, se sair camiseta, compra a camiseta, sabe, essas coisas, eu era muito empolgado assim, na década de 90, né, então assim, eu não consigo não gostar nem que um, um pouquinho das coisas que surgiram lá, né na década de 90, e Carnificina Total tem Espacinho pra mim também.
2: Eu acho que o problema dessa releitura de Carniciã Total é que, diferente de um Queda do Morcego, por exemplo, Queda do Morcego, desde que ela foi publicada já teve 80 releituras, versões de Queda do Morcego com personagens aparecendo e tentando levar o Batman ao limite. Isso é meio que uma coisa eterna. Se for pegar morte Super-Homem também, ou, o heroísmo que existe na história é eterno. Aqui, o que Carniciã Total tenta focar é exatamente no que não sobreviveu dos anos 90 pra cá, que é o Venom com essa essa atitude, o carnificina com essa atitude, personagens sombrios e anti-heróicos e violentos e tudo mais pega exatamente aquilo que não sobreviveu ao teste do tempo, tanto que o Venom hoje em dia pra ele ter o apelo que ele tem ele foi completamente reestruturado
1: é, isso é verdade, então
2: acho que o grande problema aqui é que diferente das outras histórias dos anos 90 que celebram coisas que são atemporais, o que é celebrado em carnificina total é exatamente aquilo que não sobreviveu ao teste do tempo,
0: ele é um produto do seu tempo
3: mesmo. É, um produto muito é.
2: limitado ao seu tempo. Do pior
3: do seu tempo, né, <risos> digamos assim. A é essência, realmente. né, daquele tempo.
2: Eu acho que é uma leitura que talvez seja muito legal pra quem pega hoje, alguém começa a ler Homem-Aranha e começa a ler coisas desde os anos 60, 70, 80, vai passando fase a fase, pega o surgimento do Venom, pega o canicinho e tudo mais, e daí chega aqui já com essa bagagem, aí o cara vai se divertir, o cara vai estar tá já no, no clima da coisa.
0: É, eu acho que ela funciona bem como uma amostra do Aranha dos anos 90, porque a gente brinca que ela tem 14 partes, mas comparada aos arcos dessa época, ela é curta, né? Ela acaba sendo uma amostra fechadinha que você lê um encadernado. As outras sagas dessa época, você vai dar um 5 encadernado desse pra pessoa ler, né? É, a
1: única maneira que eu vejo os caras, de repente, na minha concepção, assim, né? Deixando de lado o cara que gosta das HQs dos anos 90, a única maneira que eu veria de fazer, ver as pessoas terem um pouco mais de simpatia, independente de todas as falhas pela história, é se os caras resolvessem fazer um remake do jogo, né? Se fizesse um remake do Olha. jogo com a tecnologia de hoje, talvez você ressuscitasse essa história e ela ficasse um pouco mais simpática.
0: Mas só se eu pudesse jogar com Night Watch. Pô, aí sim. <risos> Bom, o Venom vai estar tá no próximo Homem-Aranha, né? Já é um começo. Aí, ó. Olha o ciclo repetindo com então, os jogos
1: com o Venom É verdade.
0: Oh, Gente falou tanto mal, mas eu acho que a gente pode acabar com cada um indicando o que mais gostou na história. Uma cena, um conceito, que seja o que mais agradou. Como seu convidado, você é o primeiro, Cadu.
1: Tá, cara, é... Como eu já falei aqui, não é segredo que eu gostei, né? Eu acho que o que, mais, o que eu mais gostei na história, eu vou te dizer, pelo Cadu da época, né? Que leu, né? O Cadu da época e é que hoje a gente partilha o mesmo corpo. eles não concordam tanto, mas a gente chega num consenso sempre. O que eu mais gostei na época foi de ver o não ter um papel mais protagonista pra esse outro lado, porque como era um personagem que eu tava passando a gostar, até por causa dos games e tal, e o pouco contato que eu tive com ele nos quadrinhos, foi legal ver mais dele, né? E também, cara, ele gerou um vilão que hoje ainda é, eu acho que um dos maiores vilões Gerados na década de 90, que é o Carnificina, né? Então, acho que esses dois pontos, pra mim, são os principais. Um protagonismo que até então eu não, não tinha visto no Venom, né? Nesse lado anti-herói dele, e também o full potential do, do Carnificina, né? Saindo, fazendo aquele papel de vilão que era pra ter sido do Venom, mas, enfim, acho que eu destacaria esses dois pontos.
2: E você, Branco? Pra mim, o que resultou de melhor de seu é filme, Venom 2, assistam o simbionte agora é outro. <risos> o simbionte agora é outro eu vou falar um conceito e uma cena, um conceito que eu lembro de gostar muito quando eu li mas que eu gosto inicialmente e acaba se perdendo quando é explicado é o conceito da população agressiva, que eu lembro que eu gostei muito quando eu li, porque eu achei, porra, a população tá vendo um cara assassinando a galera e tá meio que se inspirando naquilo isso tá mostrando a verdadeira face da população, isso eu achei muito legal e daí depois explica que a que tá manipulando todo <risos> mundo mentalmente isso
0: é o foco da história, né? Pô? Pois
2: é, isso estraga completamente subutilizado, então mas é um conceito que me marcou muito E até me marca muito relendo agora Porque dá para fazer vários paralelos De quadrinhos e realidade Nessa né? mentalidade de tudo uhum. e tudo mais Mas enfim, a cena que eu mais gosto aqui É aquela que você comentou inclusive Que é quando contrasta o Aranha no alto do prédio e o um manto na igreja que eu acho que é muito bem desenhada pelo Tom Lyon primeiramente e eu acho que toda a sequência do Aranha, o Aranha tipo revoltado por se sentir impotente e lembrando do pai dele falando que o, o mundo é um lugar horrível e que as pessoas são más, e ele quase aceitando aquilo, quase abraçando aquela mentalidade, e daí ele lembra da Tia May falando, as pessoas são boas, a verdade tá no seu coração, você tem que escutar o seu coração e tudo mais, e ele percebe que essa é a resposta, que esse é o caminho que ele tem que seguir, eu gosto muito dessa sequência toda, são duas páginas só, pra mim Caniseta Total podia ser só essas duas páginas, já teria ótimo, <risos> e eu lembro que me marcou muito quando eu li, porque isso meio que definiu muito do que o Aranha era importante pra mim naquela época, e relendo hoje também é uma coisa que me traz muitas memórias e eu percebo que diferente do Venom, diferente do Carnificina, diferente dos anti-heróis, isso é uma coisa que resistiu
0: ao teste do tempo. Que já era antigo aí e continua em vigor, né? E Roberto, você?
3: Cara, eu vou te falar lá que, puxando o pequeno Robertinho, lá dos anos 90, o que eu gosto, puta, eu adorava o Carnificina, cara. Porque eu já gostava do Venom e a criança. boa da criança é isso, que a criança não tem limite. Porque é o Venom assim, tipo, o Venom já é massa velho O que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer um Venom mais massa velho mais maluco, mais assassino. E eu, fo... eu acho o visual do Carnificina bonito pra caralho até hoje. O visual até é hoje. Ela tá soltando até fogos, pra minha opinião. <risos> Mas, tipo, e aí, cara, tipo, o visual combina. O Mark Bagley tá vendo muito. Eu gosto do ruim aqui, então eu acho que o visual... Do Carnificina é um negócio que fica na minha mente até hoje E eu gosto do personagem por causa disso Embora muitas vezes ele seja mal trabalhado E eu acho que ele tá no limite pra mim Justamente do, se passar um pouco disso Já fica massa velho demais, né E aí tem aqueles 1 um milhão de simbiontes que vem depois Aí tem o Toxina, tem o Anti-Venom, tem o Anti-Carnificina Tem o pré carnificina Tem o Raimundo Nonato, sei lá Tem 10 mil simbiontes Mas o Carnificina e o Venom, eles estão naquele limite Pra mim, do beleza, isso ainda funciona E releia essa saga pra mim Foi nostálgico, embora não tenha sido toalhado agradável, principalmente porque eu, eu lembro que eu gosto muito desses dois personagens de quando eu era moleque. Então, assim, eu tive até um preconceito com essa nova fase do Venom, que é bem boa do Donnie Cates, do, do né? Que é, uhum. é porque eu ainda tava preso no... Não é essa questão da infância de eu gostar desses personagens. Mas é isso que fica marcado, assim, pra mim. E o jogo de videogame, obviamente. Ah, esse é... Acho que é todo mundo, Que né? eu jogava demais. Mas e você, Bud? Um momento, algum conceito que você tenha ficado marcado aí de carnificina?
0: Eu também vou falar dois momentos. Dois, principalmente, porque um Branca já falou mas eu vou reiterar que a conversa do Peter com o Richard, nesse momento a gente ainda acreditava que eles eram os pais reais, não eram os na feitos pelo Camaleão e Harry e eu acho que eles ficaram, sei lá acho que não deu um ano que eles ficaram na vida do Peter, mas eu acho que foi o único momento que realmente teve uma conversa legal do Peter com eles, com o Richard né? que a mãe mal aparece nessa história a conversa dele com o pai eu acho um momento muito importante, não só pra dar uma profundidade pros pais, como é um dos poucos momentos que o tema que o Sala lá na introdução É mostrado de verdade Mas a outra coisa que eu gosto muito É a participação de manter e Adaga, Que são personagens que eu adoro Pra mim eles deviam aparecer muito mais no Aranha Até hoje eu tenho um carinho deles serem coadjuvantes Que eu ligo muito ao Aranha E o Branca falou do Tom Lilo né? Nessa época ele tava começando Foi aqui nesse arco que ele começa a desenhar o Aranha É a estreia dele, é É a estreia dele Eu acho que ele tá bem ruim Mas... Tem uma cena Que é a cena Da ressurreição Da adaga Que é um Splash page Do irmão E Tá linda E dá a impressão Que ele tá homenageando O Rick Leonardo Que era o desenhista Da revista mensal Antiga Da dupla Que parece muito O traço do Rick Leonardo Ali E eu acho Uma das imagens Mais bonitas Da história Se for procurar Uma imagem Pra representar A
2: dupla Tem que ser essa né
0: É É linda demais É muito bonito É muito bonito E eu gosto Como os dois de todos esses 10 heróis que vêm ajudar o Aranha, <risos> são os dois que têm um pouco mais de desenvolvimento. Não é também satisfatório, mas é muito mais do que os outros. Eu adoro o personagem de Série Z, né? Eu, esse personagem que ninguém lembra que existe. Então eu fiquei feliz de ver eles tendo destaque aqui. Fiquei feliz, primeiro, vendo no jogo que o, o manto aparecia, ficava a tela escura. É Quando eu fui jogar esse jogo numa TV mais moderna e perde o sinal, demora um tempão, você morre por causa disso pra voltar <risos> o sinal, porque ficava a tela preta.
2: <risos> e outra, né? Aqui eu, eles não só têm potência na trama, mas o
0: manto é o responsável pela criação da Shrek. Sim, tem isso também. É mal explorado. Eu ao
2: Aranha na época que eles até criavam os vilões do
0: Aranha É, esterciarizava a criação de vilão
1: <risos> Só fazendo justiça também aqui rapidinho hum. Essa fase que o Roberto mencionou mesmo, Donny Cates, do Venom é boa, hein, cara? É boa demais É muito é boa, boa. Mais, é muito né? boa. Naquele período era, junto do Immortal Hulk, era a melhor coisa que tinha na Marvel.
0: Pois é. E transforma e... o Eddie Brock num ótimo vilão. Aí vem esse Dark Web que faz isso Desgraça <risos> <risos> Para finalizar, vamos deixar nosso jabás, Cadu, onde o pessoal te encontra nas redes sociais,
1: YouTube e tudo mais. Vamos lá, hoje tá me encontrando em muito lugar. Hoje sou repórter no Metrópolis da TV Cultura, então quem quiser ver minhas matérias variadas sobre cinema quadrinhos ainda não rolou, mas vai rolar, né? Cinemas, games, essas aí afins e quadrinhos em breve. Tem no Meteópolis, na TV Cultura, todo dia por volta de 7h15, 7h20 da noite. Tem também o meu canal do YouTube, que é o Cadu Novaes BR, ali mais focado em games. É, hoje eu também disponibilizo esse conteúdo no Portal Terra, uma parceria com eles lá, que eu tô na vertical de games deles, o Game On. E as redes sociais, no arroba BR no Instagram, Facebook, Cadu Novaes, tá... estamos nas redes aí, né? Tentando divulgar a cultura pop sempre com a justiça que ela merece. né? Opa, é bom... Fala logo de quadrinhos.
0: Saudade de reunir a turma na Comics pra ficar falando.
1: Tô tentando, cara, tô tentando, porque já sugeri ali uns temas de quadrinhos, e infelizmente, por escala, quando foi fazer a gravação, não era eu que, ah. que estava disponível pra fazer, mas em breve vai, vai rolar, vai rolar. É
0: rolado bom de ter... Tanto filme, né? Assunto não falta, né? para tentar entender. Pois é,
1: eu tava finalizando agora, um pouco antes de eu, de eu entrar aqui no podcast pra conversar com vocês, eu tava finalizando uma entrevista que eu fiz com o John Casden que é roteirista e produtor da série do Willow, né? Que tá no uhum. Disney Plus lá. E teve um fato curioso até, só pra vocês me permitem falar rapidinho aqui. Claro. Que foi curioso que eu descobri ali no meio da entrevista. Descobri que ele foi o roteirista de Solo, Uma Aventura de Star Wars. Olha só. E aí ele, porque eu perguntei exatamente porque se ele tinha conversado com o George Lucas, né? Porque o Willow é do George Lucas também. Uhum. E aí ele falou, ah não, sim, uma vez eu tava no set de Solo e o George Lucas foi conversar comigo. Então, eu falei, Solo? Eu falei, meu, aí eu fui até, eu falei, cara, o cara é roteirista do Solo, cara.
3: Esse grupo ele perguntou por quê
0: né? Ah, o problema ali não era o roteiro, vai, são os, os protagonistas. É, você
1: sabe que eu nem, eu nem desgosto tanto do solo quanto a maior parte das pessoas desgostam. É, não eu não odeio
0: é ele, mas é que o ator é ruim demais.
3: É, não, o protagonista, ele deixa eu desejar. Eu acho que a única coisa que eu realmente acho uma merda de solo é o nome solo. A, a ideia ali do é, Vitor Andolini do Poder Chefão
0: foi uma merda. A cena é idiota. Mano. É
3: verdade.
0: Essa cena imbecil. Enfim, é isso E você, Branca, ah, eu só queria agradecer
2: pelo convite, por me chamar sempre aqui pra reler histórias tão boas e recompensatórias quanto o <risos> cara <Cali, vizina> total. <risos> Relembrar os anos 90, pequeno branca ele a bully, era enfiado no lixo da escolinha.
0: Só coisa boa dos anos Só 90. coisa
2: boa. Eu queria só falar que eu amo vocês. Amo todos vocês que participaram comigo, todos vocês que ouviram aí em casa. Amo cada um de vocês e cada bichinho de estimação de cada um de vocês. E um, um beijo na homoplata esquerda de todos. Nossa.
0: Eu tinha que ter falado que amo o Dematês também
2: então. Amo o Dematês mais do
3: que tudo <risos> E você, Roberto? Bom, pra quem gostou de me ver falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com Hora Suave Tem vídeo quadrinho de série, de cinema, videogame Tudo mais que dá pra gente falar E eu também tenho o meu pequeno projetinho aí Que é o Eu Te Amo, o Dr. Zaios Em que eu e Lucas Rezende comentamos episódio a episódio de Os Simpsons Então tem pouca coisa pra cobrir aí, né? Pouca coisa pra falar E é isso, papai E você, Leonardo Vicente? O
0: Fala Animal Além de Podcast é um site principalmente sobre quadrinhos Então visita lá no falanimal.com.br Tem também nas redes sociais No Facebook e no Instagram Como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site. Cadu, agradeço a sua participação Chamaremos mais vezes o nosso Especialista oficial em anos 90 Opa, fico,
1: fico muito feliz Com o convite, com a alcunha De especialista dos anos 90 Sempre que vocês quiserem podem contar comigo É só me chamar que eu estou disponível aqui Opa,
0: maravilha, agradeço a todos que ouviram então, e lembrando que o podcast sai semana sim, semana não, na segunda-feira. Então, até o próximo episódio.